1: de consumo, o mejor dicho, un momento para hablar de los derechos del consumidor con Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ana Belén, de la Unión de Consumidores de Asturias. Eh, bueno, pues siempre, siempre eh, pues trabajando por los derechos del consumidor y acercándonos las últimas noticias y sobre todo, bueno, en fin, la, lo, lo que más reclamaciones ocupa en según qué días y en cada semana, Ana Belén, en estos días, eh, ¿por qué estamos protestando más?
2: Sí, bueno, sobre todo siempre el ranking, ¿no? Lo llevan desde luego todo lo que tenga que ver con entidades financieras, ya sea la reclamación de gastos hipotecarios, comisiones, tarjetas financieras… Pero sí también es verdad que existen muchas reclamaciones en relación al tema de la, de la telefonía y, y lo que ello abarca. Por ejemplo, eh, cuando contratamos con una operadora de teléfono, no solamente tenemos el móvil, ¿verdad?, sino que tenemos el fijo, tenemos los servicios de ADSL o de fibra y la televisión. Y nos inundan con muchas ofertas. O las vemos directamente pues, en cualquier medio de comunicación o en la página web o incluso nos llaman, ¿verdad?, para hacer ofertas. Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, podemos contratarlo todo vía telefónica, pero en la práctica supone que el cambio de todo ese paquete que tenemos supone pues, la portabilidad de nuestro número móvil. Pero respecto al número fijo o a los servicios de Internet y la televisión, tenemos que ser nosotros, como consumidores, quienes demos la baja a la operadora que dejamos. ¿Por qué insisto en esto? Porque continuamente la reclamación que más tenemos que oír, obviamente, es que es que la nueva operadora me dice que se cargaban ellos de todo. Pues no es así. Insisto muy mucho que lo importante es dar la baja. Y dar la baja lo que supone es ponernos en contacto con ellos, una vez que obviamente ya tenemos todo funcionando con la nueva compañía, y decirles que queremos solicitar la baja de los servicios, para que así, por tanto, en el momento que yo ya sea de la nueva compañía, pues ya reciba la factura con esa nueva compañía y me deje de facturar la antigua. Importantísimo también que en muchas ocasiones, incluso en el contrato que tenemos firmado o en la grabación, nos hemos comprometido la devolución de los aparatos. Nos tienen que decir dónde tenemos que entregarlos. Normalmente nos dan como una referencia, pues alguna tienda próxima a nuestro domicilio, pues entonces tenemos que llevarlos a esa tienda, siempre, siempre exigir en esa tienda el correspondiente justificante de devolución y con ello dejaríamos, por tanto, de ser clientes a todos los efectos de la antigua compañía y nos evitamos así pues sorpresas de he recibido una factura y ya no estoy con ellos.
1: Uh -huh. Y en esos casos, eh, bueno, ¿cómo tenemos que actuar, Ana Belén?
2: Claro, sobre todo porque muchas veces no tenemos la factura en papel, más uh -huh. ahora, ¿no?, que no nos la mandan, vemos el recibo y me encuentro con que estoy pagando a dos compañías a la vez. Uh -huh. En esos casos, desde luego, siempre conviene pedir explicaciones de dónde sale ese cargo en el banco. Muchas veces, muchas ocasiones, no es una factura como tal de consumo, porque obviamente ya estamos con otra compañía, sino que muchas veces a lo que obedece es algún tipo de permanencia o penalización, que nosotros hicimos el cambio en la creencia verdad, que no teníamos esa permanencia y, sin embargo, nos la quieren aplicar. Muchas veces también ellos aplican permanencias que realmente no tienen que, que cobrarnos. Si bien es verdad que las permanencias son perfectamente legales, tienen que obedecer a un a un cumplimiento de contrato y esa permanencia siempre tiene que estar por escrito,
3: uh -huh. firmada
2: y aceptada, si es que hemos contratado en tienda o a través de teléfono, pues una correspondiente grabación donde nos hayan informado debidamente.
1: Uh -huh. Porque sigue siendo muy fácil contratar una compañía de telefonía, pero sigue siendo lo más difícil del mundo salir de ella.
2: Exacto, y más cuando la ley sí que establece e impone que esa misma facilidad que nos dan para contratarnos la tendrían que dar para dar de baja. La, dar de baja debería de servir pues, la mismo medio, ¿verdad? Si no, hemos contratado por teléfono o online, pues lo mismo. Y en cualquier caso, siempre que llamamos a una compañía, ya sea para darnos de baja, para plantear una reclamación, para solicitar una información, es básico y fundamental de cara a demostrar esa llamada, solicitarles un número de referencia, porque así, eh, como digo, no, nos permite, por lo tanto, demostrar que les hemos llamado y que existe una, una incidencia abierta.
1: Bueno, Ana Belén, por tanto, las entidades financieras, las compañías de telefonía móvil siguen siendo las estrellas en las reclamaciones. Supongo que las eh, compañías de energía tampoco se quedarán atrás.
2: Exacto, y, y las compras online, ¿no? Seguramente esos son los cuatro sectores... Eh, ¿Qué más ahora mismo se es está reclamando la facturación? Pues por lo que supone, de importe, de cómo nos venden y nos llegan a contratar por cualquier lado todas esas ofertas, no sabemos con quién ni siquiera lo tenemos contratado o no se entiende la factura de luz y las compras online, pues porque ahora mismo, eh, si antes ya comprábamos mucho, cada vez ahora compramos más y desde luego tener siempre esa seguridad y esa precaución a la hora de hacer la compra para no vernos sin el producto comprado y sin el dinero.
1: Ana Belén, bueno, vamos a seguir durante todo este año ¿eh? pues adelantando los, los reclamos ¿eh? que como consumidores tenemos que tener bien presentes, pero en todo caso vosotros sois siempre un reflejo ¿no? de lo que sucede con los consumidores y lo que sucede con nuestros derechos. En todo caso, en los últimos años estos han sido los factores comunes y veremos pues, en este año qué nos queda por delante, cuánto cambian las cosas porque, en fin, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado aquello por lo que reclamamos. Bueno, si acaso sí ha crecido mucho el reclamo por compras online, porque ha crecido mucho eh, este modo de comprar.
2: Exacto, ¿no? O los bancos, porque ahora lo que nos crecen, y nunca mejor dicho, ¿no?, son el importe de las comisiones que nos están cobrando, ¿no? O sea, sin duda alguna, eh, lleva todo un poquito a, al cambio, pero es verdad que desde la Unión de Consumidores, a través del 950-1060, pues estaríamos encantados de atender en las consultas, ¿no?, de aquellas personas que quieren saber cuáles son sus derechos o ejercer esos derechos.
1: Y siempre lo recordamos, Ana Belén, ejerce, para ejercer nuestros derechos, siempre la reclamación, no dejarlo pasar. Porque sea poquito importe o incluso porque tengamos poco tiempo, algo que seguro que nos pasa muchas veces, el poder del consumidor está justamente en el reclamo.
2: Exacto, no. Eh, muchas veces lo, lo vamos dejando, no lo reclamamos y muchas. Y, y es verdad que no siempre se va a necesitar esa reclamación por escrito, que desde luego si se hace es mucho mejor, pero un correo electrónico o una llamada con una referencia nos va a permitir por lo menos ya iniciar una reclamación ante la entidad que, que nos haya cobrado y que no estemos de acuerdo.
1: Es Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
4: Un saludo. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Y nos habla de recuerdos y de recuerdos. Vamos a hablar con Adrián Conde, eh, artista, bueno, invitado en esta casa y, eh, bueno, con, con el que hablamos de vez en cuando. Y últimamente, bueno, pues hemos estado a punto de hablar muchas veces, algo que nuestros oyentes no saben, pero bueno, lo contamos porque es que está... Bueno, pues con un espectáculo que, del que hemos hablado casi casi a punto de bueno, pues de, de, de tener su, su primera aparición hace algunos meses ya o bueno, algunas semanas Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes eh, Porque estamos con estos recuerdos que bueno que no acaban de subirse al escenario, pero bueno, que por fin lo, lo, lo vas a lograr Adrián, ¿eh? Ojalá, ojalá que, que sí, que esta vez sea la definitiva. Sí, 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 sí. sí. Bueno, hablamos de recuerdos. Este es el título del, del espectáculo, ¿verdad? Sí, recuerdos. Recuerdos. Ajá, así, ajá. Sin más. Bueno, un, un, tu primer unipersonal. Bueno, tu primer unipersonal en este formato, porque claro, claro lo tuyo siempre es unipersonal. Sí. Eh, pero tú, tú que eres clown, que combinas, eh, bueno, pues magia con actuación, actuación con magia. En este caso, eh, te acercas a otro tipo de magia que es la magia del teatro sí, dejando claro. fuera vamos a decir que a la magia literalmente hablando sí
4: sí porque sí que hay efectos de magia sí que hay, se utiliza la técnica del clown pero no como el público está acostumbrada uh -huh, está uh -huh. acostumbrado a verlo es una obra de, de teatro no uh -huh, uh -huh. con una historia y... bueno bueno
1: vamos a hablar vamos a hablar de esa, de esa historia porque claro cuando nos hablan de recuerdos Adrián todos tenemos muchos recuerdos sí. y seguramente um, vais a jugar con ese concepto, ¿no? Con con ese concepto de los recuerdos que todos tenemos y, y seguramente vais a acudir, ¿no? A esas emociones.
4: Sí, tal cual, porque en este caso Marcelino, que es el, el protagonista de, de la obra, es un personaje entrañable que está obsesionado con almacenar buenos recuerdos, ¿no? El Trabaja exclusivamente a diario para eh, recolectarlos, cazarlos, ¿no? en, uh -huh. en archivarlos, tomar nota de él, clasificarlos, tenerlos todos en orden. Eh, tiene una obsesión muy fuerte con eso porque quiere combatir con eso o él cree que puede combatir con eso a, 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 un, a unos recuerdos terribles que tiene... ...que tiene ahí, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Recuerdos... Uh, bueno, dices que buenos recuerdos... ...él intenta guardar solo... solo ...archivar los, solo buenos recuerdos...
4: Sí, ...solo cosas bonitas, dice, en todo el momento... Uh -huh. ...él uh -huh. está... ...obsesionado con eso, ¿no? ...con... ...con, con vivir de en el... En el en, ...de los recuerdos buenos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué hace con... ...qué hace con los otros... Bueno, no quería contar quiero contar mucho, pero él tiene una estrategia ahí bueno, con los unos, mm, unos bichitos que están ajá, por ahí, que no ah, puedo contar mucho. Vale, vale. Que, que bueno, que él los utiliza para, para tratar de sacar adelante su, su, su teoría que él tiene como para. De, 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 para salir adelante, ¿no? Como su uh -huh. gestión emocional, por decirlo de una forma. Uh -huh. Es una es su, su estrategia, ¿no? que él tiene. Él tiene uh -huh. una estrategia uh -huh. que lleva a cabo y bueno Estamos viendo a ver si le funciona o no.
1: Bueno, bueno, bueno. Um, Adrián Conde, eh, hablemos de tus recuerdos. Sí. Eh, y, y bueno, y de este unipersonal, que como decimos, es el primero de Adrián Conde en este formato. Digamos que, Adrián, en, en el formato, digamos, de, 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 de teatro, de tragedia respecto de lo sí. que es el, el concepto, ¿no? Eh, bueno, un, un drama, una tragicomedia, sí.
4: eh, un formato para ti, eh, bueno, de estreno, ¿no? Sí. Sí, sí, para mí es, es un trabajo completamente nuevo en el cual aprendí muchísimo porque llevo trabajando en él igual tres años en mi cabeza pensando, recolectando ideas, no sé cuánto. Eh, en hace un año y medio me puse en contacto con, bueno, un poco, más, un poco antes, pero empezamos a trabajar seriamente con el, con el director, con, con Pep Vila, uh -huh. a escribir la historia, ¿no? Que, entonces, para mí fue todo un aprendizaje. Entonces, yo cuando me acuerdo cuando lo llamé a Pep, le dije que yo ya lo conocía de antes, de unos cursos que había hecho con él, en eh, unos cursos de imbecilidad, le voy a preguntar a él este tema, y, y entonces yo le dije, Pep, tú me vas a tener que hacer director, obviamente artístico de la obra, de... Uh -huh. pero también me vas a tener que hacer como de director técnico, de psicólogo, de todo, porque yo... En, esto es nuevo completamente para mí. Siempre yo trabajaba de otra forma. ¿no? Yo creaba con, a, a partir de un objeto, de un, quizás de un personaje, de, de una idea, y entonces iba montando números en base a eso. ¿no? Uh -huh. Y esto quería partir yo de una historia uh -huh. y con la dificultad de que la historia quería también que sea mía. No quería basarme en un cuento que ya estaba escrito o en una historia. Entonces quería basarme en algo escrito por mí. Uh -huh. Entonces me puse en contacto bueno, con Pep uh -huh. y empezamos a escribir la historia de... Lo volví loco, pobre. ¿Ah, sí?
1: ¿Lo has vuelto loco? Bueno, pues, eh, pues si lo has vuelto loco, vamos a ver eh, si él nos puede contar su versión. Pet Vila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, director de eh, Recuerdos, eh, obra en la que Adrián Conde se estrena en este formato bueno pues el, el formato de vamos a decir que dramático Pep eh, dice que te ha vuelto loco bueno en fin eh, eh, sí, sí me, te, estoy, te, me estoy recuperando sí, recuperando. sí. <risa> bueno en todo caso Pep el proceso creativo el proceso creativo este que está describiendo Adrián siempre es siempre es apasionante lo que pasa que acaba siendo apasionante cuando sobre todo cuando termina no
5: sí, sí. Bueno, normalmente todo el proceso es apasionante. ¿eh? Sí, lo único es que con la experiencia, y con el tiempo, aprendes a que van a haber altos y bajos y entonces que van a que van a, ir a haber lagunas y que te vas a perder y que luego vas a volver a encontrar. Entonces, cuando ya con el tiempo sabes que va a pasar todo esto, uh -huh. pues ya es más como más relajado, ¿no? Y siempre sí es una es una aventura interesante.
1: Bueno, eh, Pep, hablas desde, desde la experiencia, claro, esa experiencia vale muchísimo para saber qué sucede en un proceso creativo, porque la supongo que las primeras veces um, eh, ha de, se desespera uno, ¿no? Se desespera el actor la, o la actriz, se desesperará seguramente el director, como que como dices, llega un punto en ese proceso en el que pueden estar todos un poco perdidos.
5: Sí, 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 y pasa que pues, hay momentos en que estás totalmente perdido, no sabes hacia dónde hacia dónde ir, ¿no? Un uh -huh. poco como un viaje, ¿eh? sabes como si llevas un mapa y entonces pierdes el mapa y dices, "Ay, ¿dónde estoy ahora?", ¿no? Sí. Bueno, ahora con los móviles es distinto, sí. pero pero sí, uh, pero sí que uh, que la experiencia lo que te da siempre creo que en todo proceso de, de creación hay algo de de, uh, de dolor ¿eh? hay algo uh, algo de sufrimiento porque uh -huh. estás buscando una cosa que no sabes exactamente que si ya la supieras no la tendrías que buscar no justamente aquí está el el meollo de la cuestión, es decir, es una búsqueda, una un, un viaje, ¿no? Y, y tiene siempre, segura, tiene ya, creo que va con el paquete esa parte de que uh, va a haber un punto de sufrimiento porque no sabes algunas veces dónde vas a ir, ni si tan solo vas bien encaminado, si, si la dirección es buena, ¿no? Uh, y todo este proceso, pero luego vas viendo también que con el tiempo... Uh, aprendes a convivir con ello y a, y a dejar un poco que las cosas vayan llegando. Entonces, curiosamente, casi siempre, el puzzle se acaba cerrando casi por él solo, ¿no? Casi que todo va viniendo, um, uh, poco a poco va llegando y se va construyendo.
1: Y algo que se suele decir, Pep, y es eso de que en el teatro no se sabe muy bien por qué, pero al final acaba saliendo todo bien con todo lo que puede salir mal.
5: Sí, sí. Esa es la magia, ¿no? La magia del teatro, del directo, ¿no? De que sabes que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y, y curiosamente es verdad, siempre cuando los actores normalmente eh, empiezan o empezamos la función, siempre hay ese punto, ¿no? De, de ay, 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 no, ay, 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 que también está muy bien, pero luego cuando el tanca, ¿no? Cuando se abre el telón, tienden las luces, arrancas las primeras frases, aquello es un tren que luego ya no ya es imparable, ¿no? y te y te olvidas de que estás en que estás en la cuerda floja, ¿Mm? uh -huh. eso es muy interesante, es muy interesante y, y y eso el teatro es lo que tiene que no tiene otras artes como son el cine o o la literatura que es eso está en vivo eso está pasando en, en ese momento con el riesgo este uh -huh. de, del, del vivo del directo
1: uh -huh, uh -huh. bueno en este caso Pep un uh, trabajo muy personal no en un unipersonal con Adrián Conde que es, con el título de recuerdos seguro vamos a bueno vamos a intentar ahora averiguar cuánto hay de personal no en este trabajo ya sabes que es la pregunta obligada <risa> respecto del protagonista pero en ese proceso creativo en ese proceso tan apasionante que mencionas, eh, justamente en una obra como esta, con un contenido tan personal, ese sufrimiento, mmm, bueno, es, es casi obligado, ¿no?, desde lo artístico y desde lo personal también.
5: Sí, pero también es un es liberador, ¿no?, ¿sabes?, porque también es, uh, o sea, eh, es, un, es sí que es verdad que es un trabajo que es muy personal y, y también, uh, sobre todo en lo que ha sido el inicio del proceso, parte de una cosa muy personal. Luego, con el tiempo, te vas distanciando un poco de eso tan personal porque quieres que también sea una cosa universal. Es decir, que finalmente lo que cuentas, sí que parte de uno mismo, parte de, de, de un corazón que late, de un, de un corazón que sufre, quizás, que ha sufrido de una herida, pero luego eso... Alejar, intentamos al menos alejarnos de ahí para que sea universal y para que todo el mundo de alguna manera pueda reflejarse en lo que en lo que sucede uh -huh. uh, sí que es verdad que aquí Adriana ha hecho un trabajo de, de bueno de apertura ¿no? de decir venga yo quiero hablar de esto pues vamos vamos a por ello
1: bueno, y de esa apertura tenemos que hablar ahora un poquito con Adrián. Pep, nos quedamos contigo también. Eh, vamos a, a, a continuar con esta conversación a dos bandas, con el protagonista y el director de Recuerdos, que como decimos eh, vamos a poder disfrutar el eh, mañana, mañana, el viernes, eh, eh, sí, el viernes. mañana, mañana, sí. sí, mañana viernes a las seis de la tarde, sí, en seis en de la tarde en Valley. el centro, en el Valle, en el Valle, el... en, en, en Piedras Blancas, muy bien, muy bien. Bueno. Uh, Um, Adrián, a ver, cuánto, cuánto de recuerdos personales, cuánto, cuánto de experiencia vital propia.
4: La verdad que bastante, ¿no? Por eso decía de que Pep no solamente hizo un trabajo de, de director artístico, sino de, de psicólogo también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y que yo estoy, muy, obviamente, muy agradecido porque él supo guiarme en todo, en todo momento, ¿no? Y esto que él dice, ¿no? Ahora, con, con toda tranquilidad, nos dice y sabiduría. En una creación tiene estos altibajos, lagunas, hay momentos, ¿no? Había momentos que yo quería matar a Pep, supongo que Pep uh -huh. me querría matar a mí, uh -huh. que hay momentos que te decepcionabas y él y él, y él, sabía llevarlo y, de, y de, dónde, de dónde ir tirándome, no solamente para sacar información, sino supongo que también para sacarme uh -huh. mi, la parte artística en, en escena, ¿no? Crear uh -huh. el personaje, toda la historia, porque partimos de... De una hoja en blanco, ¿no? Uh -huh. Sí, con, con ideas mías, ¿no? Uh -huh. Que yo tenía en la cabeza, que le propuse a él. Y me acuerdo cuando le. Pro ¿Te acuerdas, Pepe? Que yo te digo, Pepe, a mí me gustaría hablar sobre esto, allí en tu casa, ¿no? Eh, sobre este tema, sobre tal y tal. Y me decía, ¿tú sabes esto, Adrián, que va a escaparse más de una lágrima? Y yo te decía, Pues eso, eso es lo que, yo, lo que yo estoy buscando, ¿no? Un uh -huh. poco que sea un espectáculo eh, emotivo, ¿no? Que invite a la. A la, a la reflexión, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, Pep, la la emoción y el teatro, bueno, en fin, que van de la mano, eh, emociones de todo tipo. Bueno, en este caso, la emoción que nos va a, nos va que nos va a confrontar con nuestros propios
4: recuerdos.
5: Bueno, también pensemos que estamos dando la sensación de que es un espectáculo muy triste. <risa> Tampoco es.
4: No, eh, claro, no, 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 no. Eh, eh,
5: Hay una emoción también que es la risa y esa también, uh -huh. también está. Y bueno, espero que esté, ¿vale? Y uh, al menos es, es, hay un porque atrás a, a de todo esto eh, hemos eh, digamos que es donde de, de donde hemos partido de una de una uh, de una historia de una cosa triste, pero no. La intención no es hacer solo una cosa triste, sino hacer una cosa que nos permita mmm, reírnos y a la vez uh, reflexionar sobre, sobre lo que hemos sobre lo que nos hemos reído. ¿no? Aquí una creo que una, una cosa muy importante, una pieza muy importante del trabajo de Adrián es el personaje que ha creado. Es un personaje que se aleja totalmente de él, que no es él, pero que lo que hemos intentado guardar es la esencia de lo que de lo, de lo que queríamos hablar. Y ese personaje es un personaje para mí que tiene momentos de muy entrañable, es decir, que muy cercano, uh -huh. muy mágico también a la vez, pero a la vez también muy próximo. Y, uh, y creo que también esa hay, la, hay emociones que no solo son... De, de estos recuerdos. Quiero decir que no tengamos la sensación o no nos llevamos la sensación de que estamos hablando de de uh, recuerdos duros, pasados, ¿eh? sino que hay uh, en, en todo ello uh -huh. un punto de belleza. ¿eh? De, de, de,
4: claro, es de, un viaje emocional, ¿no? De repente estás uh -huh. un poco a veces riéndote con una sonrisita, de repente estás reflexionando, es un viaje por diferentes uh -huh, emociones, uh -huh. ¿no? Y emociones que, según seamos
1: adultos o niños, Pep, bueno, nos van a llevar a por un lado o por el otro, ¿no? Los adultos veremos unas cosas y los niños otras.
5: Exacto, sí. Es, digamos, lo que... No, yo defiendo un poco del teatro familiar, ¿eh? que no me gusta llamarlo teatro infantil, porque creo que... Uh, ahí es un teatro que tiene que ser asequible para 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 unos y para los otros y sobre todo es para ir uh, para compartirlo es decir para ir en para ir la familia entera incluso los abuelos no padres uh, hijos y y abuelos juntos al, al teatro para cada uno va a haber cosas distintas y y uh, y a la vez uh, les vamos a dejar un plato encima de la mesa para que lo puedan degustar y luego lo puedan uh, de alguna manera compartir, ¿no? Es lo que es interesante, que luego el niño va a entender lo que va a entender y quizá lo que no va a entender lo va a preguntar y uh -huh. quizás eh, el padre le va a contestar y va y va a haber una comunicación, ¿no? Para mí eso es lo, lo interesante del, del público familiar. Unos van a ver unas cosas, los mayores van a ver... Otras porque hay como unas películas, de, como unas cortinas, por así decirlo, donde uno va a entrar más y otros van a entrar menos. Pero el reto es que, de alguna manera, tanto unos u otros vean lo que vean, que finalmente les guste y, les, y, el, y el espectáculo les atrape.
4: Uh, Adrián, ¿cómo es Marcelino? <ríe> pregúntale a Pep que lo ve de afuera no, bueno Marcelino es un, como decíamos antes ¿no? es una persona que está obsesionada con con con, estos, con almacenar estos recuerdos, ¿no? Eh, quizás Pep te sepa decir mejor, ¿no? que él lo, ve, que él lo veía de, que lo veía de afuera, ¿no? pero yo creo que, como decía antes es, en, es entrañable es, es un personaje cercano, ¿no? Y sí. y sí que es mágico pero esto porque me lo decía Pep porque yo estaba tan yo tenía tantas tareas en la cabeza y en mi cuerpo que hacer que yo no era capaz de, 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 de distinguir esto recién ahora como que soy capaz un poco de, de percibir no en, en el cuerpo me pongo a jugar en un espejo al mirarme en una cámara ¿no? pero esto igual Pep sabe decirlo sabe decirlo mejor que, que yo no como es Marcelino sí. Sí, Adelante,
5: Pepsi. Ser entrañable porque es alguien que tiene miedo como la mayoría de nosotros y tiene miedo de una cosa que pasó hace mucho tiempo y como defensa lo que hace es guardar los recuerdos bonitos para no tener que pensar en este mal recuerdo y cuando llega este mal recuerdo él uh, abre un, un cajón donde tiene guardado un, uno de estos espléndidos uh, recuerdos que tenía y de esta manera vence ...a esta cosa oscura... ...que de alguna manera quiere atacarlo... ¿no? ...y por eso es entrañable... Y, y, ...y eso se ha convertido... en ...ese trabajo de guardar recuerdos... ...se convierte en una obsesión... ...de tal manera que también lo hace entrañable... ...porque tú ves... A ...alguien que lucha... ...por guardar los buenos recuerdos... ¿no? Y, ...y eso... Lo hace próximo porque nosotros vemos también que nosotros tenemos que de alguna manera siempre ponemos uh, fortalezas, corazas para defendernos de. Y eso es lo que lo hace humano y próximo y es lo que nos gusta de, de, de Marcelino, aparte de alguna...
1: Tontería también que dice así <risa> de, chiste y esas cosas. Pep, un personaje como dices entrañable. Además nosotros estamos también observando bueno pues eh, la gráfica no de, de la obra y, y bueno podemos observar al personaje no. Nos vamos a sentir identificados en, en muchos ax aspectos.
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí. y Creo que cada uno además va va a, a encontrar, um, bueno, al menos este es el objetivo, ¿eh? pero yo creo que cada uno va a identificarse con alguna cosa, una con unas cosas, otros con otras, pero creo que sí que la mayoría um, nos vamos a identificar con con el, con el personaje y también con el, con el espectáculo.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, como decimos, espectáculo para toda la familia, Pep, muy interesante el concepto que has desarrollado, ¿no? Uh -huh en fin, el teatro puede ser para toda la familia y no necesariamente, bueno, para adultos o infantil, o en todo caso, bueno, sí que puede haber un teatro para adultos, pero no necesariamente tenemos que limitarnos a que, haya, eh, que exista un teatro infantil, a si acaso un género como este, ¿no?, que es para toda la familia y que va a emocionar, bueno, pues a, a todos por igual, eh, con la perspectiva justamente de la edad que cada uno tenga.
5: Sí, porque cada uno... Uh, un adulto tiene un recorrido que un niño no tiene, no. Entonces uh, hay muchas cosas que no sabe, pero no porque porque sea un ignorante, sino porque es que le falta recorrido por hacer, no. Emocionalmente y, y todo. Mm, pero uh, so, uh, yo pienso que el teatro, uh, lo importante es que sea teatro. No sabes, o sea que el, el rigor del trabajo teatral ese es el que nos tiene que ir a hacer a ir a, a, a ver teatro. ¿eh? No, el hecho de decir uh, uh, este, uh, teatro, uh, clasificar teatro infantil, entonces el teatro infantil es como no, no tiene tanto rigor, es más, uh, uh, no, no, no tiene, no tiene uh, digamos, uh, fun demasiados uh, fundamentos, uh, es una cosa más para divertir, son payasos, uh, todo este tipo de cosas, es lo que a mí me gustaría de alguna manera denunciar y, 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 y luchar por un teatro que sea teatro y ya está, ¿eh? ¿vale? Sea luego aunque sea para un público familiar o sea para un público adulto, decididamente adulto, porque hay unos hay unos uh, elementos que se tocan que no, no son apropiados por para, para, los, para los niños, pero si finalmente un padre o una madre o los dos deciden que van con el niño a ver espectáculos de adultos, pues ¿por qué no? ¿No? porque lo que vamos a ver es teatro, y eso es, para mí es lo
1: importante. Mañana a las 6 de la tarde en el Vale y Centro Cultural de Castrillón, Adrián Conde y sus recuerdos, o en todo caso, recuerdos de Adrián Conde y Pep Vilapet Muchísimas gracias, eh, Adrián.
5: No.
1: Enhorabuena. Sí, Pep, dime, dime.
5: Un placer, un placer estar aquí con ah, muy bien. y un abrazo desde aquí para Adrián.
4: Muchas gracias, eh, Pep.
5: Nos, nos estamos en contacto, pero no, no nos vemos ahora mucho. Pues bueno. Muchísimas es gracias, Muchísimas Muchas gracias,
4: Pep, por todo. Gracias, sí. Pep. No. Muchísimas gracias.
0: Adrián. Un abrazo. Mucha mierda. Muchas gracias. Muchas gracias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: Aventura radiofónica de cada semana que nos lleva a descubrir una nueva Ayalga con Adolfo Lombardero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. E Ivano encantado.
1: Hanguren, ¿qué tal? Muy eh, buenas, muy bien. Alejandra. Bueno, autores de la Ayalga, El Tesoro de Asturias, eh, que tenemos en librerías. Bueno, eh, eh, tenemos el libro en librerías ¿Eh? y las, bueno, les Ayalgues les, les tenemos también en este libro. Y
6: en,
7: Repartidas y en el, por terri Asturias, y en el claro.
6: territorio Astur.
7: Esparcidas por toda Asturias, punta a punta.
6: Bueno. Y, y más que están en camino. ¿eh? ¿Ah, sea, sí? sí? Sí, sí, sí. sí. Un día, ya, ya iremos contando. Es, un ya día iremos te iremos
7: contando. contando cómo progresa la aventura, la aventura de la llaga sí, y así. qué es lo que
6: sucede y... Pero bueno, hoy vamos a hablar de... ¿qué vamos a hablar hoy? De meteoritos. ¿De meteoritos? ¿Meteoritos? Sí, 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 sí Claro, sí. y se preguntarán en casa Pero y qué demonios... Claro, sí. un
1: meteorito es una yalga... Ah, ah, no,
6: ahí, claro, está. ¿qué tienen sí. que ver los, eh, los meteoritos con, con Asturias y con esta tradición claro. ¿no? de buscar? Uh -huh. Bueno, pues mucho más de lo que creemos, Ajá. ¿no? Uh -huh. eh, recordarán los oyentes que la semana pasada hablamos de los hallalgueros, los chalgueiros, ¿no? Esta, estos buscadores de tesoros que llegaron en, al momento álgido ahí en el siglo XVIII, ¿no? Que fue una verdadera revolución, ¿no? O sea, fue, fue algo, los buscadores de, de tesoros de, de masas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, también existen los cazameteoritos. Uh -huh. de, hecho, de hecho, el último meteorito que se sintió en Asturias fue el, fue el mes pasado, el uh -huh. día 18, por el sur-occidente. Uh -huh. Y de hecho, eh, yo conozco a una persona que vive ahí en un pueblo que se llama Tremao del Coto o Tremaul el Coto. Uh -huh. ¿eh? Ahí va Cangues del Narcea eh, Y lo sintió. Y me, y me estuvo comentando que, que los días posteriores había gente por ahí, por, por el pueblo, preguntando uh -huh. dónde había caído. Los hombre de negro. Claro. Y, y la gente dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues claro, hay varias cosas muy atractivas de los meteoritos, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista científico. Sí. Nos, contan, nos pueden contar muchas cosas, ¿no? Pues del origen del sistema solar, mm. incluso, eh, bueno, se crea una teoría que dice que los meteoritos trajeron, pues, elementos que ayudaron en este caldo primigenio en la Tierra primitiva, uh -huh. pues, ayudó, pues, a crear
7: vida. Uh -huh. La famosa panspermia que, que sea Entonces,
6: eh, bueno, desde un punto de vista científico es va muy valioso, ¿vale? Pero luego, claro, está el punto de vista mágico de los meteoritos, ¿no? Se creía que eran señales enviadas por la divinidad. Mm. Um, ¿Qué más se creía? Pues eh, se creía, eh, por ejemplo, que si te lo colgabas, pues te podía dar algún tipo de amuleto, ¿no? Te podía dar algún uh -huh. tipo de poder, de suerte. Nos contará Adolfo en la historia, pues que incluso algunos faraones hacían eh, hacer sus dagas y sus uh -huh. armas pues con uh -huh. este metal que venía del cielo. Claro, que si viene del cielo, ¿quién lo envía? Pues lo envía alguna divinidad. ¿no? El meteorito, así como más famoso que cayó en Asturias, es el famoso, valga la redundancia, meteorito del 6 de diciembre de 1866 que cayó en Cangas de Onís. Súper famoso, ¿vale? Fue, además, directamente observado por Shoakun Orniella, uh -huh. que recordáis que Shoakun. Fue el que encontró las tablillas de Coaña y aquí Adolfo es poseedor de una de esas tablillas. Y bueno, él estaba en el Sella, o sea, él presenció Shuaku, en Ornella, presenció la caída del meteorito y también le pasó un suceso mágico, ¿no? que también nos contará ahora, Adolfo. <risa> bueno, ya acabe con la presentación. Bueno, muy vale. bien, muy
7: bien. Hay un montón de misterios Ostras, ahí, ¿eh? No ¿eh? Vale, no, sí. por descubrir. No, hoy vamos a ver un montonazo de cosas súper interesantes y además entrelazadas todas entre sí, aunque a, a priori parezca que no. Pero bueno, como siempre digo, todo el mundo tiene claro que existe un libro que describe la ubicación de Siete Tesoros. Sí. Hasta aquí todo Muy correcto, bien. ¿no? Pues eso lo sabemos ya. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar del famoso, célebre Meteorito de Cangas y de la historia de su viaje terrestre. ¿Eh? Partió, partió desde el infinito del espacio y llegó a la Tierra Y yo uh -huh. creo que es más interesante el viaje que se pegó en la Tierra que, que el que tuvo por el espacio Y esta historia contiene de todo Contiene ciencia, evidentemente uh -huh. eh, Historia, hay algas, eh, misterio, desapariciones, un incendio Y bueno un montón de anécdotas que, que vamos a contar ahora poquito a
3: poco
6: Verás a ver. Bueno, que tenemos ah, cinco
7: minutos o siete más. ¿eh? Vale, A vale, perdón, perdón. <risa> <risa> que, que me largo, que me largo. Verás, A ver. En algunas culturas antiguas eh, uh -huh. del norte de Europa y, y, y se supone que Asturias pues, heredó cierta, cierta parte de esta, de esta cultura, el mito dice, mira qué cosa más bonita, ¿eh? uh -huh. que si una estrella cae del cielo, esto significa que algún dios ha descendido al mundo para caminar entre los hombres. En el libro de la Yelga contamos, eh, de cierta manera, esta historia eh, alrededor de la octava estrella de la constelación del pez que desaparece del firmamento y esto coincide con el advenimiento de la diosa Deva. Esto en tiempos inmemoriales. La diosa Deva, eh, recordamos a los oyentes que es una diosa del panteón eh, asturiano, uh -huh. vamos a decir, que es la diosa creadora. creadora. Es la diosa creadora, ¿no? Y... Um, bueno, pues esto eh, también sucede, por otro lado, ¿eh? que en 1866 uno de los personajes del Libro de la llaga, que es nuestro querido Suaku Norniella, cuando uh -huh. aún era un adolescente, presenció como una luz refulgente desde el cielo impactaba contra las aguas del río Sella. Esto pues tiene su base porque se cree que la mayor parte del meteorito de Cangas cayó en el río. ¿eh? No, se sabe, no se sabe todavía uh -huh, uh -huh. lo que puede haber ahí todavía. ¿eh? Y Suaku... Al ver eh, caer esta, esta bola del fuego, de fuego desde el cielo, eh, se acercó a la orilla del río y vio emerger la figura de una bella mujer que le transmitió un mensaje. Y hasta aquí puedo leer. <ríe> Porque esto sí, sí, forma uh -huh. parte de la historia de la hermandad del Pesje, que es, bueno, pues es un... esto lo vamos a contar cuando tengamos ocasión un poquito más adelante, con más detenimiento, uh -huh. pero es una historia súper interesante. Eh, hoy nos vamos a centrar en, el, en la yalga, en el hallazgo de los fragmentos de este meteorito y de los misterios que lo rodean, porque, uh -huh. bueno, esto es, una, esto es una esto es una historia digna de un guión de película. O sea. Eh, de hecho, mira, yo creo que nos va a contar Iván mm -hmm. Aquí porque lo tenemos un poquito así preparado Como, como una especie de relato Ajá. Para que la gente se haga una idea un poquito de cómo fue, de cómo fue sucediendo El esto. advenimiento del meteorito El advenimiento sí. del meteorito Así que el
6: 6 de diciembre de 1866 Un extraño objeto a velocidad de bólido Atravesó el cielo asturiano de norte a sur Muchos lo describieron como el ruido de una locomotora el objeto, una gran piedra, se rompió en pedazos al atravesar la atmósfera y se fracturó en cientos o miles de pedazos, algunos de los cuales cayeron en el concejo de Cangas de Onís. Los que pudieron dirigir su mirada al cielo vieron con toda nitidez cómo una nube blanquecina se venía rápidamente hacia ellos desde el norte. Dicen arrojando chispas, es decir, fragmentos del meteorito principal que cayeron al suelo. Los que impactaron cerca de lugares habitados fueron recogidos y algunos de ellos estaban
7: aún calientes. Bueno, esto viene a ser... Un, un relato de, de lo que vieron los habitantes del de, de lugar cuando, cuando de repente, en una mañana soleada, pues el cielo hizo un ruido tremendo y vieron caer pues, pues un objeto desde, desde el cielo. Entonces, eh, hay, varias, hay, hay varias piezas fundamentales en esta, en esta historia. ¿eh? Una de ellas es, eh, es un señor que era farmacéutico en aquel momento de Cangasdonís que se llama Manuel González Rubín que es una pieza clave en todo esto. Unos pastores fueron a recoger esta, estos fragmentos que encontraron y se los entregaron a, a este señor, a Manuel González Rubín, que yo entiendo pues, que lo hicieron pensando, pues oye, era el farmacéutico del pueblo, se entiende que sería la persona con formación académica en aquel lugar y tal, y fueron y se lo entregaron. Y este señor eh, se interesó de una manera especial por este suceso y fue a todos los lugares en los que pudo recabar información para recoger material. El hombre fue recogiendo todos los fragmentos que pudo eh, conseguir y, y fue datándolos. Y entonces, a través del seguimiento que hizo, es posible saber que cayeron diversas piezas en las localidades de Olicio, en Villa, en Parda, Ortigosa, Canaliegos, y todos son estos son eh, municipios per pertenecientes a la parroquia de San Martín de Margolles. En estas villas, los vecinos eh, recogieron pequeños ejemplares, el más grande de 920 gramos y el más pequeño de 115, y se, se lograron recoger hasta 22 kilos de material, que se supone, o bueno, se estudió, uh -huh. eh, y, se, y se sabe que tienen más de 5.000 millones de años de antigüedad. ¿Vale? Eh, impresionante. ¿eh? Impresionante. ¿Vale? O sea, es, es, es algo que viene con mucha historia, ¿no? Bueno, por lo menos muy larga, ¿no? <ríe> la masa principal de este meteorito fue entregada al alcalde de Cangas, uh -huh. quien a su vez se la entregó al gobernador de Asturias, o sea. y este a su vez se lo entregó al rector de la universidad para que lo colocase en el gabinete de historia natural. Uh -huh que es donde se encontraba en 1873, ¿vale? Esto, esto eh, hasta desde que cayó en 1866 hasta que llegó al Gabinete de Historia Natural, que por si la gente no lo sabe, el Gabinete de Historia Natural venía a ser un, un edificio-museo uh -huh. que recogía pues todas las cosas que tuviesen que ver con biología, geología, era un batiburrillo de cosas de ciencia natural, ¿vale? Uh -huh. Que había en el edificio de la Universidad Antigua de Oviedo. Eh, ¿Qué pasó? Pues nada, ahí permaneció hasta 1934, que coincide con una fecha bastante convulsa en la uh -huh. historia de España, como todos sabemos, y un incendio destruyó por completo el edificio histórico de, de, de la universidad, y pues dicen que los expoliadores y los saqueos uh -huh. hicieron el resto. Uh -huh. Es decir, eh, se perdió la pista de todos los fragmentos que había de este meteorito, pues porque lo saquearon. Y yo personalmente, después de mis investigaciones para escribir el libro de la Yalga, uh -huh. he deducido, y no tengo pruebas eh, de ello, que la hermandad del Pesie tuvo algo que ver. Con esto, ¿vale? intentaron, yo creo que intentaron hacerse con los fragmentos que mm, pudieron precisamente. Hermandad. Claro, porque lo, lo, yo creo que lo relacionaron con la divinidad, que uh -huh. es de todo de, de lo que va todo esto, ¿no? La, la parte mágica. La de... parte mágica de Deva.
1: Clarito. Los poderes que se le suponen
7: ah, a esos fragmentos ah, eh, mil milenarios. Mil milenarios. Eh, bueno, eh, se cree que desapareció todo en ese saqueo, ¿o no? Uh -huh. Porque las casualidades, como siempre, vuelven otra vez alrededor de la historia de la yalga y de la trama. Eh, eh, en 1948, casi un siglo después, eh, eh, un profesor eh, llamado Noel López Yadó se incorporó como catedrático de geografía física y geología aplicada en la Universidad de Oviedo. Uh -huh. Este señor era un gran docente y en 1955 eh, se, se incorporó a la, a, la, a, la, a la universidad y este hombre cuando iba a trabajar por las mañanas siempre pasaba por la misma puerta y se fijaba que había una piedra sujetando la puerta. Y claro, como buen geólogo, pues se preguntó ¿qué tipo de piedra es esta? Y el meteorito. ¿no? A, este, a ver este pedrón lo que es. ¿Qué es, ¿Qué es que hace esta piedra aquí sujetando la puerta de la universidad? no Entonces, se oye, como buen geólogo, pues ¿Eh? la cogió, la examinó y llegó a la conclusión que era uno de los fragmentos del famoso meteorito de Cangas que Increí se había perdido. Increíble. Increíble, ¿verdad? No, es que es ver, una historia... Y este, y este es el que está en el Museo de Geología. Exactamente, ahí está. Porque este, este claro... Pero este... sigue
1: sigue sosteniendo la puerta.
7: No es no que no lo hayan cambiado de lugar. No, no, no. no De hecho, vamos a contar ahora eh, lo que falta de esta historia. ya pa, pa, No sé cómo vamos de tiempo. Bien, bien, fantástico. Va, va. Bien, bien. Eh, el caso Para es que una buena historia siempre, siempre hay tiempo. tiempo gracias. Pues el caso es que este señor, claro, cuando vio que, que, oye, que tenía en sus manos el fragmento del meteorito de Cangas, nada menos, nada menos eh, pues claro, este, este fragmento estaba registrado bajo, bajo las propiedades, de, digamos, del Museo de Geología en aquel momento. Entonces, pues bueno, fue cuando el Museo de Geología recuperó este fragmento y le dio la importancia que realmente tiene, porque eh, científica y geológicamente pues es de gran relevancia, uh -huh. vamos a decirlo así. Entonces, ya para acabar, voy a decir que estos fragmentos se encuentran ahora en el, museo, en el nuevo Museo de Geología de, de, de Oviedo. Uh -huh. Y eh, este señor Manuel González Rubín, que fue el farmacéutico que pues, buscó estos, estos fragmentos, cuando se eh, inauguró eh, pues fue en 2017, me parece, y yo asistí a esa, a esa inauguración del nuevo museo, que uh -huh. es una maravilla del lugar y... Y me, bueno, me, me, me unen ciertas cosas a ese, a ese sitio. Este señor hizo un donativo de uno de los fragmentos más importantes que conservaba y ese fragmento ahora se encuentra pues, en un lugar de honor el como museo. bien se merece en el museo eh, y, y bien conservado y en una vitrina y con todas las explicaciones que maravillosamente... Te da el señor Luis conservador Terente. Luis Terente, ¿eh? cuando haces la visita al Museo Luis Terente, es una persona muy apasionada de su trabajo, y te explica con pelos y señales cada una de las historias que ocurrieron con el meteorito, además de todas las características de composición, eh, bueno, la datación, todo lo que sabe un geólogo que no sabemos uh -huh. nosotros, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
6: ¿Qué paso están los geólogos? Por eso, ¿eh? <risa> para analizar las piedras, que no, los demás no entendemos. Yo, claro. yo vería
7: una piedra sujetando una puerta, sí, pero sí, no, sí. No, no. no era una claro, piedra. Claro, 5.000 millones de años, fin que se dice pronto, ¿eh? pronto. Bueno... Eh, para acabar, quiero decir que existe una recopilación exhaustiva de cada uno de los fragmentos, eh, pues eh, diciendo el peso, el tamaño, las características que tenía cada uno de estos fragmentos, pero bueno, muchos de ellos se les ha perdido la pista pues precisamente después del saqueo y del robo. Entonces, uh -huh. se supone que en algunas colecciones particulares pues estará por ahí algún fragmento uh -huh, uh -huh. del vehículo de Deva. Sí. Vamos claro. a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. <ríe> claro. Bueno, sí.
6: Sí, bueno, los meteoritos al final, pues estos son hallalgas. las algas, correcto, no tenemos, claro. Tenemos pues como cosas tan inusuales, pues que nos gusta tenerlas, poseerlas perseguirlas también, ¿no? Por su eh, valor científico y sí. mágico también. Sí,
7: sí, es mágico. O sea, mágico, oye, nosotros enten... el, el, que, el que quiere ver la magia la encuentra siempre claro. que la quiere Totalmente. ¿Vale? Uh -huh. Pero, bueno, yo entiendo el interés científico que tiene todo esto y entiendo que haya cazameteoritos por el mundo porque pueden alcanzar cifras millonarias. Sí, sí, se venden a los museos, o sea, que no Ay. lo hacen solo por el interés de, uy, un trocito no, de no, no.
6: cachucielo que cae, no, 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 no. no. ojo. Bueno, ojo. hay
1: un interés científico uh, avalado en este caso por el justamente por el valor económico que puede llegar a adquirir a partir de ese conocimiento científico o es, esa
7: necesidad, es, ¿no? eso es, eso. De acercarse. Yo creo, a yo creo que los, los cazameteoritos, pues eso lo que harán, pues es donarlo a museos a cambio de, mm -hmm. <ríe> a ver qué sigue. Una donación con museos. la voluntad, la voluntad, <ríe> la voluntad. Bueno, eh, ya para acabar con esto eh, sé de buena tinta mm -hmm. que ahora mismo se está preparando la edición de un libro divulgativo acerca de, del meteorito de Cangas con absolutamente monográfico, monográfico con absolutamente sí. todos los detalles que giran en torno de en torno al meteorito ya te digo desde la composición hasta la historia de todos estos correveidiles que le pasaron a, a esta piedra que bueno hoy lo resumimos en, en un ratito de programa pero la, la historia da para largo ¿eh? en cada uno de sus estadios y bueno eh, otra vez quiero aprovechar de nuevo sí, a, a sí. mandarle desde aquí un abrazo a Luis Terente que es el conservador del museo que fue el que oye nos nos enseñó nos puso sobre la pista de esta historia maravillosa y, y vuelvo a decir que, es un, es, un señor que, que tiene, es un hombre que tiene una pasión por su trabajo increíble. Tendrás y... las orejas rojas ahora. Seguro que, sí, <risa> seguro que sí. Y desde aquí, pues otra vez, queremos volver a animar a los oyentes a visitar el, el Museo de, de Geología, pues donde además de poder admirar esta singular roca espacial cósmica con tanta historia mágica detrás, Además de eso, pues pueden disfrutar de más de 700 piezas, todas ellas con currículum y con una historia que contar eh, y de gran valor geológico, cultural bueno. Y, y bueno, eso es. Queremos, queremos, queremos eh, animar a la gente a que visiten el lugar.
1: Muy una bien. yalga que eh, descubren los oyentes de esta Buena Tarde cada semana gracias a Adolfo Lombardero e Iván Ujanguren. Nos queda, nos queda algo por comentar porque tenemos aquí la Yalga, el tesoro de Asturias, donde seguimos eh, procurando descubrir, pues eso, nuevas
7: Yalgas. Los tesoros que, los tesoros que todavía están por descubrir. ¿eh? En la historia de la Yalga ¿Mm? eh, hay siete urnas escondidas por, por la diosa Deba y por, y por una acompañante que tiene que es Freba, que es, es un ser mitológico de aquí de Asturias maravilloso, que invito a la gente a que indague sobre Freba. Y, y sí, sí, esta diosa y esta ayudanta pues se escondieron estas siete urnas uh -huh. eh, por toda Asturias y los hallalgueros de, de este libro uh -huh. eh, ya, han, ya han descubierto... Ya han encontrado algunas cositas. Ajá, claro, ajá. claro, ya las la, han ido descubriendo. Estas hallalgas han ido eh, indagando, investigando y viajando hasta todos estos lugares para encontrarlas. Se las han encontrado uh -huh. y ahora todavía queda por descubrir, pues digamos, la más importante de todas, que es la llave dorada. Pero además, además de la llave dorada, <risa> <risa> eh, pues eh, va a comenzar en breve la búsqueda de la llave de cobre, porque es una es como que a, a partir de, de los hallazgos que hicieron los hallalgueros con estas uh -huh. hallalgas, hemos descubierto que además de la llave de oro, había una llave de cobre. ¿vale? Que ya hablaremos de esto en eh, cuando hablemos de la hermandad del pez. Vamos, ¿no? que el libro sigue guiando a la gente a verdaderas
6: hallalgas y verdaderos tesoros, eso que no quepa ni la menor duda. Y va, no hanguren Adolfo
1: Lombardero. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias, a ti Alejandro. Y después de todas estas seis historias, llegamos a la historia de la actualidad. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue...